0: Hey guys, welcome back, bienvenue sur Laetitimes, Times le podcast, je suis Laetitia votre autre ravie de vous accueillir pour cette deuxième saison, et si on en parlait. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. Aujourd'hui je vous fais un épisode qui est improvisé, je me suis réveillée ce matin avec l'envie de sortir le podcast que j'avais prévu, et finalement, bah non, je vais pas le faire celui-là, je vais vous sortir un autre podcast avec un sujet qui me, qui me passionne un peu. Ces derniers temps, j'entends tellement de choses et je vois tellement de choses que je me pose la question, est-ce qu'en 2022, c'est encore possible d'être dans un couple qui a la même dynamique ou les couples que l'on voit, c'est que des couples par autoprocuration J'ai fait une story où j'ai reposté, euh, je crois que c'était une interview dans un podcast de Joey Badass et il disait quelque chose d'assez pertinent, c'est que pour lui, contourner un homme avec de, des objectifs de grandeur, on ne peut pas faire passer son conjoint avant toute chose. C'est impossible. On fera toujours passer ses besoins et ses objectifs avant. Et il a dit que la femme, quand elle est à leur côté, généralement, c'est pour servir de guide, pour les conduire là où ils doivent être et être un soutien, être une inspiration. J'ai trouvé tout ce qu'il a dit très juste. Simplement, j'aurais préféré qu'il dise homme comme femme parce que les femmes aussi, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas pourquoi on a cette impression que les femmes, elles sont obligées de se caser, de trouver le prince charmant, de construire leur foyer et puis de faire taire leurs ambitions et objectifs de grandeur, c'est pas du tout le cas. Il y a des femmes qui se contentent, oui, d'avoir un travail qui leur permet d'avoir des revenus fiables et réguliers et de pouvoir entretenir leurs enfants et le foyer en règle générale et qui se contentent d'avoir un mari qui est aimant et qui fait le maximum à son niveau et qui sont heureuses dans ça. Mais il y a d'autres femmes pour qui ce n'est pas une norme, pour qui ce n'est pas une attente, et moi j'en fais partie, personnellement j'ai jamais rêvé de ça, et je pense que j'en rêverai jamais du coup, parce que là il est trop tard, j'ai quand même 31 ans, et moi dans ma tête il a une chose qui est sûre, c'est que j'ai des rêves de grandeur, d'ambition, je suis en train de travailler dessus d'ailleurs, c'est pas comme si c'était que des rêves, c'est vraiment des projets, je suis dessus, ça me donne mal à la tête parfois, parce que ça requiert énormément d'énergie, énormément de mental, et puis, ça te requiert de ne jamais perdre espoir et surtout d'être sûr de toi et de ce que tu veux vraiment pour toi parce que c'est des sacrifices, mine de rien. Donc, quand on me parle de couple, parfois je rigole parce que je me dis « Ouais, mais en fait, pour être en couple déjà, il faut être sûr de qui tu es et de ce que tu veux et il faut être sûr que la personne qui sera à tes côtés elle est capable d'assumer une personne comme toi. » Il y a certaines femmes qui ne sont pas forcément la définition même de la femme, on va dire, qui est capable de convenir à un homme et du coup, c'est des femmes qui, oui... Vont se mettre en avant, vont mettre en avant leur ambition, qui vont avoir un, une plus grande bouche, mais c'est pas grave. Moi, je préfère être définie comme une femme qui est inapprochable, inaccessible, que d'être une femme qui se terre dans son coin, qui accepte que la société la définisse et qui va peut-être vivre une vie à défaut où elle sera malheureuse. Il y a une euh, conversation que j'ai eue avec, euh, déjà avec ma maman où elle me disait une chose. Elle s'en fiche un peu du fait de trouver l'âme sœur. On va dire que ma mère, dans sa tête, c'est il faut forcément que tu aies des enfants, Laetitia. Tu ne peux pas rester sans enfants. Donc dans la tête de ma mère, c'est même si tu trouves un gars qui... T'as pas besoin d'être in love, mais à partir du moment où la personne, elle te convient et elle a des valeurs, elle est respectueuse et elle te respecte, fais tes enfants et voilà. Après, si ça doit se finir entre vous, ça se finira. De toute façon, tes enfants seront déjà là. Moi, je vois pas les choses comme ça. Maintenant, j'ai eu cette discussion avec mon père, c'était dimanche dernier, on était assis dans le jardin et tout, tranquillement, on parlait du mariage, étant donné que j'étais à un mariage la veille, et mon père, il aime bien me taquiner sur ça, parce que je dis à mon père, ouais, je vais bientôt me marier, je vais bientôt me marier, et mon père, il me dit, ouais, mais tu vas te marier comment, parce qu'il ne faut pas croire que le, le type, il va venir sonner à ta porte, tu vois, et moi, je dis, t'inquiète pas, ça, c'est une formalité, il viendra, il n'y a pas de problème. Et après, on parlait du coup des enfants et je disais à mon père, bah écoute, moi, c'est sûr que j'aurai des enfants que si je remplis euh, mes objectifs de vie pour moi-même, que je suis en accord avec moi-même parce que je ne ferai pas venir au monde des petites âmes innocentes juste pour le plaisir de dire je suis maman. Et il m'a dit, ouais, mais tu vas regretter. J'ai dû comment ça Il me dit, si, quand tu vas être plus âgée, tu vas regretter de ne pas avoir mis des enfants au monde. Là, j'ai dit, non, mais il parle comme ma mère, en fait. Là, c'est chaud. Ma mère, je comprends. Mais lui, non. Et il me dit, ah, si, 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 tu vas regretter et tout. Et puis, euh, le problème de vous, votre génération, là, vous ne voulez pas faire de concessions. Et il a explicité euh, sa pensée en me disant que dans la vie, il faut savoir faire des sacrifices. Et que le fait d'avoir des enfants, c'est en quelque sorte des sacrifices. Qu'il faut prendre ses responsabilités, que c'est important de se dire qu'on peut s'occuper d'une personne sans avoir peur, en fait. J'ai regardé, j'ai dit, ouais, mais moi, ce que vous avez fait, maman et toi, j'aurais pas pu... Parce que vous avez fait quand même un enfant jeune. Mon père me dit, comment ça on a fait un enfant jeune 27 et 28 ans, c'est pas jeune. J'ai dit, quoi 27 et 28 ans, c'est trop jeune. Moi, à 27 ans, j'étais pas aussi mature. J'ai dit, même là, à 31 ans, je suis pas capable. En fait, si, j'ai toujours été mature. Je ne suis pas assez mature, en fait, pour avoir un enfant et m'occuper d'un enfant. Parce que s'occuper d'un enfant, ça veut dire ne plus être égoïste. Ça veut dire penser à l'enfant d'abord et ensuite penser à soi. Mais moi, je ne suis pas capable de faire ça. Et mon père, il me dit, oui, mais... Tu sais, il faut apprendre à, à faire passer une autre personne en premier, il faut apprendre à, à se sacrifier un peu, mais surtout, il faut avoir le bon compagnon pour faire ça. Mon père, par contre, là, il est catégorique là-dessus, il a dit, il faut avoir la bonne personne à ses côtés pour faire ça, et avant d'aller faire un enfant rapidement, il faut justement tester cette personne pour être sûr que, déjà, elle est serviable, déjà que toi, elle a envie de te rendre service, parce que si elle le fait naturellement, ça veut dire que quand vous aurez votre enfant, cette personne-là, elle sera à tes côtés, et elle s'occupera de l'enfant comme il se doit. J'ai trouvé tout ce que mon père a dit pertinent, juste pour moi, cette histoire de oui, je vais regretter de ne pas avoir d'enfant, c'est pas, pas logique de dire ça à quelqu'un. Je sais pas comment je peux regretter quelque chose que je ne connais pas. Bon, je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire, mais je ne sais pas comment on peut regretter quelque chose que l'on ne connaît pas. Je ne connais pas la parentalité en tant que telle. Je sais ce que ça fait que de m'occuper de mon frère et de ma soeur, et d'avoir était un parent de substitution, notamment pour mon petit frère, puisqu'il est, est très petit comparé à moi. Mais c'est pas la même chose, je les ai pas fait sortir de mon vagin. Enfin, c'est pas... Voilà, c'est pas pareil. Vous savez, il y a tellement de gens qui sont en couple aujourd'hui et qui sont pas forcément heureux, mais qui vous font croire qu'ils le sont. Notamment beaucoup de personnes qui sont là à afficher leur couple sur les réseaux sociaux, etc. Mais au fond, même nous, on sait qu'ils sont pas forcément heureux parce que on voit qui postent que des moments qui ont l'air d'être montés de toute pièce. Et puis, à trop vouloir prouver que t'es heureux, finalement, c'est qu'il y a un problème quelque part. Parce que si je vois pas pourquoi tu veux prouver aux gens quoi que ce soit, d'ailleurs, c'est pas trop logique. Mais c'est le game des réseaux sociaux, et tout le monde veut s'y en chérir, et voilà où on en est aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens, comme je dis, qui se mettent en couple par euh, procuration. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se disent « Cette personne, elle peut tout me donner », et ce sont des choses matérielles, donc ces personnes-là, elles vont s'accrocher à ça parce que c'est leur manière aussi de, de se dire « j'obtiens ce que je veux de la vie », mais obtenir du matériel alors que toi-même, tu peux l'obtenir par tes propres efforts, je vois pas en quoi c'est gagner quoi que ce soit, parce que être à côté d'une personne et de se réveiller à côté d'une personne qui finalement ne correspond pas à ton idéal, c'est complètement triste. Et pourtant, c'est ce que beaucoup de personnes font comme choix. Moi, je peux pas vivre comme ça. J'aime bien être aligné, être en accord avec tous mes « moi », moi, Laetitia, je me suis choisie. J'ai choisi mes intérêts, j'ai choisi ma personne et j'ai choisi de vivre la vie qui me convient sans me soucier de ce que va penser un tel ou un tel. Ça me passe au-dessus. Mais ça a été un travail de longue haleine. Et quand je vois aussi les histoires de certaines personnes, les histoires avec leurs parents, les liens qu'ils ont avec leurs parents, je me rends compte que beaucoup trop de personnes qui sont touchées et blessées par ce que leurs parents ont pu leur faire ou pu leur dire. Et même parfois, c'est même pas forcément consciemment que les parents blessent les enfants, mais c'est inconscient avec des attitudes qui sont anormales. Alors pourquoi je voudrais me mettre dans des situations bizarres et complexes J'ai pas envie. Donc pour le moment, je suis bien comme ça, et d'ailleurs ça m'emmène à, à ce film que j'ai regardé sur Netflix, qui s'appelle Loving. C'est un couple mixte, dans les années 60, la femme est noire, le mec est, est blanc, et d'ailleurs le nom de famille du mec c'est Loving du coup, et ce qui se passe c'est qu'ils vont se marier dans un autre état, parce que dans l'état où ils sont, ils n'ont pas le droit de se marier, ils n'ont pas le droit d'être en couple. Et en fait, ils vont se marier dans l'autre état et ils vont revenir vivre dans l'état où ils sont dans le sud. là. Le problème, c'est que le shérif va les arrêter, va les forcer à bah, se séparer parce que, en gros, ils vont être jugés et on leur dit soit vous allez en prison, soit vous partez euh, de l'état. Le truc, c'est que la fille, elle est enceinte. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont précipité les choses et qu'ils se sont mariés. Donc comme la dame, elle est enceinte, eux, ils n'ont pas cherché midi à 14h, il n'y a pas de prison qui tienne, ils sont partis. Mais la dame, elle avait vraiment le mal de chez elle, et du coup, elle est revenue quand même avec son mari. Mais ils se sont fait encore arrêter, alors qu'elle venait juste de mettre au monde l'enfant. On leur a dit, vous revenez plus du tout, donc ils sont partis. Et puis, ils ont fait leur vie ailleurs. Ils ont eu trois enfants, ils vivaient dans la ville. Donc, c'est vrai qu'elle, elle n'était elle pas habituée, elle n'aimait pas du tout cet environnement, puisqu'ils avaient l'habitude d'avoir de grands espaces verts. Enfin, c'était tout autre chose. Et là-bas, elle ne se sentait pas forcément à son aise. Donc, elle voulait vraiment revenir habiter dans le sud, mais on leur a dit, en fait pendant 25 ans, vous n'avez pas le droit de revenir ici. Donc c'est chaud, tu vois, pendant 25 ans, tu ne peux pas revoir tes proches, à moins qu'eux, ils viennent jusqu'à toi, mais toi, tu ne peux pas venir jusqu'à eux. Quelques années plus tard, elle a été contactée par un avocat, je crois, qui voulait défendre leur cas. J'ai pas envie de vous expliquer la fin au coquette, okay c'est juste pour vous mettre dans le contexte de cette histoire. Il y a un passage, moi, qui m'a marqué, c'est le passage où il est dans un bar avec ses amis, et il y a un de ses amis qui lui dit « Mais je ne comprends pas, c'est simple en fait ». T'as juste un choix à faire, c'est de divorcer. Moi, je suis noire, on m'interdit tellement de choses et je n'ai pas le choix, c'est comme ça. À cause de ma couleur de peau, je ne peux pas faire certaines choses. Mais toi, on te demande juste de ne pas être marié à une femme noire. Divorce, c'est simple. Effectivement, il avait un choix simple à faire. Juste divorcer. Mais quand tu crois en quelque chose, quand tu as des valeurs et quand certaines choses pour toi sont fondamentales, tu ne peux pas les renier à cause des autres. Et peut-être que pour eux, le mariage, c'était quelque chose d'essentiel pour montrer leur amour, pour symboliser plutôt leur amour. Mais ça m'a aussi montré que la vie, c'est une succession de sacrifices parfois, mais parfois ce n'est pas des sacrifices pour soi, mais c'est des sacrifices à cause des autres. Et en l'occurrence, ce monsieur il a fait pas mal de sacrifices à cause de sa compagne. Parce qu'il aurait pu avoir une vie un peu plus douce. Et je dirais, elle aussi, à cause de lui, elle a subi beaucoup d'injustices. Parce qu'elle a dû s'éloigner de sa famille. Et c'est là où je me pose des questions. Je me dis, est-ce que vraiment l'amour peut tout résoudre Est-ce que l'amour c'est suffisant pour pouvoir dire je sacrifie certaines choses, je subis certaines choses Moi, je suis pas d'accord. Personnellement, je vis pas dans le monde des bisounours. Et je sais ce que les sentiments provoquent comme hormones <rire> pour que tu te sentes bien. Du coup... Je vois pas l'amour comme quelque chose de féerique. Maintenant, je sais qu'il y a plusieurs niveaux d'amour et il y a plusieurs concepts de l'amour. Moi, je suis une personne qui aime tout le monde, qui aime le monde en règle générale, donc j'aime tout le monde. Maintenant, de là à dire que je suis capable d'avoir un être humain qui va partager ma vie, pour qui je vais tout sacrifier parce que je l'aime, parce que je suis amoureuse, c'est impossible. Et vous allez me dire, non, mais c'est parce que t'as pas rencontré le bon encore. Hey, Qu'est-ce que vous en savez déjà Vous pouvez pas savoir Admettons, je l'ai rencontré, mais je sais que je ne pourrais pas sacrifier mes ambitions pour cette personne. Maintenant, vous dites quoi C'est pour ça que je vous dis, on a tous une conception différente de l'amour. Et je pense même que d'ailleurs, quand t'aimes une personne avec sincérité, et que t'aimes l'âme de la personne plus que sa personne elle-même, eh ben, que la personne elle soit avec d'autres personnes, qu'elle vive sa vie à 10 km de toi, ou qu'elle vit sa vie à 10 000 km de toi, c'est du pareil au même, parce que le sentiment amoureux que tu as pour cette personne, il ne pourra jamais s'éteindre. Il y a une différence entre le fait d'être avec une personne par procuration et d'être avec une personne parce que tu as choisi d'être avec cette personne, parce que tu aimes cette personne. Pour ce qu'elle est, il n'y a même pas de mots à poser dessus, parce que tu ne peux même pas savoir pourquoi tu aimes cette personne finalement. En fait, tout le monde veut te donner un avis sur ta situation, sur ton célibat, sur ta décision de ne pas avoir d'enfants ou encore de ne pas avoir d'enfants maintenant ou d'avoir des enfants sous condition. Tout le monde veut te donner un avis, tout le monde veut aussi te guérir, entre guillemets. Ouais, mais peut-être que si tu changes ça dans ton caractère ou peut-être que tu montres aux hommes que tu as moins de connaissances, peut-être que peut-être que... Mais, mais non, laissez les femmes être comme elles sont. Et ceux qui veulent trouver le compagnon idéal, ben persévérer, il n'y a pas de souci, mais soyez sûr de ce que vous voulez Soyez sûr de ce que vous êtes prêt à sacrifier ou pas. Soyez sûr avec détail et précision de ce que vous voulez dans votre vie et cette personne elle se manifestera. Il n'y a, de... a pas de raison. Mais n'ayez pas peur d'être de l'autre côté. Du côté de ceux qui sont seuls et pas malheureux du tout et qui se battent pour eux d'abord avant toute chose et qui après penseront à intégrer une autre personne dans leur vie. Voilà. N'ayez pas peur d'être différent. N'ayez pas peur d'être pointé du doigt, c'est comme ça la vie, on fait ce que l'on veut et on a de comptes à rendre à personne si ce n'est à nous-mêmes. Voilà, je vous dis à très vite. Salut